0: Vandaag wil ik het heel graag hebben met u over empathie, maar in het specifieke over empathie. Want als ik het heb over empathie, dan heb ik het niet per se over empathie. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. De meeste mensen zijn in staat om empathisch vermogen uh, uh, te hebben tegenover andere mensen. Empathie is iets anders dan sympathie. Sympathie is, uh, je ziet... Uh, je ziet iemand zitten op straat en, en dat is een zwerver... en je voelt dat je dat heel spijtig vindt voor die persoon. Dat is sympathie. Um, empathie is dat je iemand ziet zitten op straat... en dat je voelt dat je de energie voelt van die persoon. En op de een of andere manier... Um, uh, uh, kun je dus voelen hoe dat iemand anders erin zit in zijn vel. En we kunnen dit allemaal. Je kunt bijvoorbeeld... Um, Sommige mensen hebben moeite met ja, energie voelen. Je kunt dit ook bijvoorbeeld soms voelen als je in een ruimte komt. En dat je in een ruimte komt en denkt van, ah, er hangt hier een rare sfeer. Er is hier gelijk iets gebeurd of er was hier gelijk ruzie. of Ik weet niet wat dat er is, maar er hangt hier iets. Dat is energie voelen. We zijn dus allemaal in staat om energie te voelen van andere mensen. Er is wel een verschil tussen empathen en mensen die empathie vertonen. En ik zeg het, ik ben totaal geen psycholoog of weet ik veel wat. Maar I know a thing or two als het gaat over dit soort dingen. Um, plus, um, ik wil het er heel graag over hebben. Waarom? Omdat de meeste van mijn klanten ook empathen zijn. En um, de reden waarom ik deze podcast opneem... is eigenlijk specifiek voor hen en misschien wel voor u. Omdat, ze, omdat vaak empathen het gevoel hebben dat er iets niet juist is met hen. Um, ze, ze worden vaak gezien als het zwarte schaap van de familie. Um, uh, en ik ga er zo nog op terugkomen waarom dat, dat is. Ze voelen zich vaak overweldigd. Ze voelen zich um, uh, niet begrepen. Ze, um, ze, ze zijn ook vaak mensen die meer um, kans hebben op verslavingen bijvoorbeeld... Um, of, uh, en, en ik zeg nu niet: je hebt sowieso kans op verslaving, want ik ben helemaal niet zo verslavingsgevoelig, maar het kan. Maar nu is bijvoorbeeld ook echt een empaat. Maar nu is mijn man. Hè, um, en hij, heeft bijvoorbeeld extreem, uh, hij is bijvoorbeeld heel extreem gevoelig voor uh, verslavingen. Hij is dus ook als kind vrij vroeg begonnen met um, drugs en alcohol. Uh, ...simpelweg omdat hij zich helemaal niet goed voelde in zijn vel... ...en helemaal niet zo goed wist wat er met hem aan de hand was. Um, en, en, en dat is vaak wat er gebeurt uh, bij empaten. Nu, hoe komt dat eigenlijk? Dat heeft eigenlijk een specifieke reden. Ondanks dat iedereen uh, empathie kan vertonen... Uh, ...hebben empaten vaak een uh, trauma meegemaakt als kind... ...een traumatische ervaring... Uh, soms, uh, 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 hoe noemen ze dat, genegeerd, uh, niet abandoned, maar um, simpelweg niet genoeg aandacht. Ik kan niet op het woord komen. Niet genoeg aandacht van de ouders of niet genoeg liefde of um, abuse. Eh? Dus, dus, dus letterlijk, ja sorry, ik zit nog steeds in mijn Engelstalige... Ik heb een week uh, Engels gesproken op mijn retraite en er komen vooral heel veel Engelse woorden uit op dit moment. Maar dus uh, misbruik... Um, uh, zware trauma's, eh? de, de typische dingen. Dus neem nu bijvoorbeeld um, dat je een onvoorspelbare ouder had... Um, en dat je eigenlijk heel veel moeite hebt om die persoon zijn uh, emoties te lezen. Uh, wat gebeurt er dan eigenlijk? Um, en, en bijvoorbeeld, eh, dat, was, dat is ook de reden waarom dat ik bijvoorbeeld uh, um, dit soort, soort beschermingsmechanismen ben beginnen toepassen... Uw omgeving als kind is uh, onbetrouwbaar in de zin van uh, niet onbetrouwbaar onbetrouwbaar, maar je weet bijvoorbeeld, of misschien wel, hè, dat doet er niet zoveel toe. Maar um, op het moment bijvoorbeeld dat je mensen niet kunt lezen als kind en het gevoel hebt dat je aan je lot wordt overgelaten, of dat het niet per se aan je lot misschien moet worden overgelaten, maar dat je. Um, dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat... en dat je niet kunt leunen bij de volwassenen om je heen... je ouders en zo verder. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld op school... Hè, dat je gepest wordt en dat je toch het gevoel hebt dat je dat niet kunt delen. Dus, dus er zijn meer situaties dan alleen maar thuis. Maar van zodra dat je in zo'n situatie vaker zit, dan zou het kunnen... dat je eigenlijk een bepaald beschermingsmechanisme gaat gaan doen. Maar, want wat doe je dan als kind... Uh, en dat was iets wat ik bijvoorbeeld ook enorm deed als kind, is. Je um, stopt al je emoties, al je gevoelens ergens heel ver weg in een hoekje. Heel ver weg, zo ver mogelijk. <laughs> en, en je maakt heel veel ruimte om de energie te kunnen voelen van de mensen rondom u. En het ding is, als je daardoor voelt je wat je moet doen als kind. Je voelt oh. Uh, is het veilig vandaag? Hè? Is mijn moeder of vader goedgezind en uh, komt er geen ruzie van? Of, uh, of op school, hè? Uh, hoe zit het met die pestkop? Is hij vandaag s'avant of uh, uh, is hij aan het zoeken of is hij gefrustreerd boos? Doordat je eigenlijk al je emoties wegstopt en je maakt heel veel ruimte om de energie te absorberen van iemand anders, daardoor um, gaat het dus eigenlijk vergroten. En dat is om je te beschermen, want zo kun je gaan reageren van oef, oké, okay, nee, die is echt vandaag uh, super kwaad of super boos en ik voel de slechte energie. Vandaag moet ik me gedijst houden. Vandaag moet ik me ergens wegsteken. Dat mag ik zeker niet opvallen. En dat is wat een empath eigenlijk doet in zijn, in zijn jeugd. Hè. Dus dat is wat, Op die manier uh, creëert je de skill om zeer goed aan te voelen wat dat er gebeurt uh, in de situaties. Daarvan komt dat eigenlijk vandaan. Het ding is alleen, als kind hè, is dat een beschermingsmechanisme, Maar als je volwassen wordt, dan gaat dat je serieus in de weg zitten. Pas op, het is ook wel interessant. En paten zijn ook vaak heel goede verkopers. Omdat ze heel goede energie aanvoelen in de, in de zaal. Ze zijn ook vaak um, uh, goede uh, psychologen, therapeuten en zo verder. En coaches en zo meer. Waarom? Omdat ze ook uh, in staat zijn om te voelen wat er aan de hand is en daarop te anticiperen. Dus ze, ze kunnen eigenlijk spelen met de energie. Um, veel meer dan andere mensen. Maar, hè, dus dat is het voordeel. Tof. Hè? Maar er is ook um, een nadeel aan waar je eigenlijk echt wel voor bewust wilt worden. En zeker, hè, ik spreek over financiële vrijheid. Ik heb de laatste tijd redelijk veel gesproken over geld. Um, maar we mogen ook niet vergeten... Dat er ook nog zoiets is als hoe voelt gij u als mens? Gisteren heb ik het gehad over mijn bedrijf, dat ik, uh, dat ik, dat ik eigenlijk, um, moet ik even denken, versimpel gewoon voor mij als mens. Maakt dat, het, um, maakt dat in eerste instantie het makkelijker om geld bijvoorbeeld aan te trekken? Nee. Want hè, in de vorige podcastaflevering, je, je begint van alles aan te passen aan je leven en zodat het weer klopt. Waardoor dat je geen focus hebt om op bijvoorbeeld geld verdienen. Maar hoe meer dat het klopt, hoe meer ruimte dat je hebt voor uh, geld. En nu ben ik weer bezig over geld, maar het gaat zowel over tijd als over energie. Dus de, de, wat ik ook altijd wil meegeven in al mijn podcasts en al, alles wat ik eigenlijk vertel, is um, zoveel mogelijk op alle vlakken... Te zorgen dat je leven klopt. Dat het werkt voor je. En dat jij niet moet werken voor het leven. Dat is het meest belangrijke. Wat ik wil dat je elke keer opnieuw voelt. Als ik een podcast maak. En ik zeg het. Hè, um, uh, als mede en Weet ik hoezeer dat dit in de weg kan zitten. Want uh, wat ik bijvoorbeeld heel veel had was. En zeker in het begin van mijn business. Ik vond het fantastisch om mensen te helpen. Um, maar... Het ding was altijd dat, ik, um, dat mensen echt heel veel namen van mij, heel veel, en, en niet stopten. En, en, en dat ik eigenlijk geen energie meer had op het einde van de dag. Ik had geen energie meer voor mijn kinderen, niet meer voor mijn man, niet meer niet, voor niks meer. En dus eigenlijk mijn werk, ondanks dat het echt mijn missie is... en ondanks dat ik het fantastisch vind om te doen... en nu heb ik daar geen last meer van... maar toen, dus, dat is ongeveer twee jaar geleden, was het... en toen was ik al financieel vrij, hè, dus, dus even voor te tonen van... toen heb ik echt gemerkt van, oh, ik vind het leuk... maar um, toch ook niet zo leuk meer tegen de avond. Dus het is ook interessant hoe dat... Um, Sommige mensen denken, van als ik financieel vrij ben, dan is alles opgelost. Maar dan merkt je eigenlijk van... Oh, oké, okay, nee, next level. Uh, at every level, there's a new devil. Hè? En dan ben ik echt te leren. En ik ga je zo meteen meegeven wat ik daarvoor heb gedaan. Dus het is echt een podcast waar ik je wil, wil tonen wat je hier aan kunt doen. Dus je mag eigenlijk de podcast vandaag een beetje zien als een um, how-to... Uh, 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 mini-workshop, weet ik veel wat, maar zodat je er echt mee aan de slag kunt gaan, want het is te belangrijk en ik weet dat zoveel mensen hiermee um, mee worstelen, dus daarom neem ik de ruimte om vandaag even daarin te duiken. Um, Oké, okay. dus ik voelde mij volledig overweldigd. ik was doodmoe, ik had geen ruimte meer voor wat uiteindelijk echt belangrijk is in mijn leven. En dat kwam eigenlijk doordat ik nog steeds op dezelfde manier omging... met de energie van andere mensen. Ik had dat geleerd. Ik had... Eh, onbewust natuurlijk. Onbewust merkte je van... Hé, hey, dit is wel interessant. Want op deze manier kan ik echt wel veel mensen helpen. En ik kan gelijk een energie houden. En ze voelen zich zoveel beter bij mij. En dat is ook leuk voor je ego. Hè, dus dat is fantastisch. <laughs> um, maar op het einde van de rit zei super moe En klopt er iets niet. En zei overweldigd En zei ik al... Um, en dat is omdat het eigenlijk helemaal niet gezond is om de emoties en de energie van andere mensen vast te houden. Het is, het is heel um, destructief voor je lichaam, voor je geest. En het zorgt er net voor, inderdaad, als je dat niet op een gezonde manier gaat gaan aanpassen, dat je depressief wordt, uh, burn-out krijgt, dat je misschien wel neigt naar uh, uh, verslavingen en zo verder. Hè. Dus... dus, dus Um, en dat is wel interessant om daar toch wel bewust van te zijn. Of, of dat je echt in een mega um, vibe komt van ik ben niet goed genoeg. Want blijkbaar kan ik dat niet en al de rest kan dat wel. Um, en dat is wel een super interessante om uh, bij stil te staan. Bij mij was het nog iets anders. Bij mij werd het mensen zijn niet te vertrouwen. Want ik had het gevoel elke keer dat mensen iets van mij pakten. Um, uh, en ik voelde ook dat ze te veel pakten, maar ik liet het toe. Want, want ik liet de energie binnenkomen. Ik nam de energie af van hen, omdat ik hen beter wou laten voelen. Maar op het einde van de rit zat ik ermee. En dan was ik boos op hen. Is niet fair, maar is wel wat er gebeurde. Dus ik had dat heel hard. Um, dus ook weer dat. Um, dus ik werd bitter. Dat was mijn ding. Ik werd echt extreem bitter. Dus afhankelijk van waar jij zit, in welke categorie, kun je even afwegen. Welk vakje kan je aankruisen? Maar goed, um, um, dus het is niet gezond. Dat, dat, dat is wat je wilt weten. Alleen hoor je heel vaak van mensen dat het gewoon moet blokkeren. Hè? En dan leren ze uh, een energetische bubbel maken. ben ik ook echt voorstander van. Dat doe ik soms ook als ik in de winkel kom. Een energetische bubbel maken, dan... Um, visualiseert je gewoon dat je in een energetische bubbel zit. En dat je um, je eigen energie bij je houdt... en de energie van een ander bij de ander. Maar... En? <laughs> en, uh, uh, ja, oké. Okay, maar um, als je echt in een paad bent... en daar eigenlijk op getraind bent om dat te vergroten... en dat altijd hebt gedaan... dan ga je dat toch blijven doen. Dan werken die trucjes gewoon minder goed. En... en um, en als ze wel werken, zoveel te beter, hè? Maar uh, voor mij, bijvoorbeeld, is dat niet genoeg. Ik moet echt daarmee leren omgaan en eigenlijk heel bewust in die winkel stappen. Maar goed, ik, um, ik ga erover verder, zo meteen. Um, wat je dus ook eigenlijk gaat gaan tegenkomen, is bijvoorbeeld dat je quasi altijd wordt gelabeld als het zwarte schaap. Mijn klanten zijn bijna allemaal zwarte schapen. That's the way it is. Um, en het was hoe mooi zijn zwarte schapen en dat mocht je ook echt beseffen. En vorige week, hè, ik had ooit eens van, um, oh en ik ben haar naam kwijt. Ja, een fantastische dame die ik volg op Instagram, ik ben haar naam kwijt. En zij had ooit eens gepost, uh, de zwarte schapen die breken de familiepatronen of die herstellen de familiepatronen. Dus het zijn altijd zwarte schapen en ik vond dat mooi om te horen, maar ik heb die eigenlijk nooit goed begrepen. Ik dacht altijd van ja, um, waarom sowieso zwarte schapen en, en, en wat doen die dan anders? En ik kon hem niet goed vatten en het was de allereerste keer in mijn retraite op Ritmia, waar ik nu echt zoiets had van, oh, oké, okay, zo werd dat dus. En ik vind het super moeilijk om het uit te leggen. Ik heb het heel hard gevoeld. Um, van, van waar dat het komt. Want ik ben ook echt het zwarte schaap van de familie. <laughs> um, het moeilijke kind. Het dit, het dat. Um, het zwarte schaap. En, um, um, en, en ik zag het voor het eerst. Het is net door de. Die moeilijkheid daar zit en door dat gevoel... En ik leid sowieso niet goed genoeg uit, want ik heb hem daar echt gevoeld. En, en ik, ben, ik heb hem niet opgeschreven, dus ik ben hem al kwijt. Maar ik heb daar echt gevoeld van, fuck, de reden waarom dat ik mij zo slecht voelde als kind. De reden waarom dat ik uh, zo geworsteld heb in mijn puberteit. De reden waarom dat ik um, zo tegen doe, want dat doe ik ook. Hè? Ik bedoel, luister mijn podcast. Ik ben een vreselijk tegen draadsmens. En, en toch elke keer vanuit de zeer pure intentie en elke keer van, vanuit um, het mooie van de wereld. En, en, en dat ik geloof dat er zoveel meer uh, is voor iedereen. Um, vanuit daar ben ik gewoon ook een beetje een zwart schaap, nog steeds. En ik heb vorige week mijn familiepatroon doorbroken. Ik heb het gezien. En uh, ik dacht dat ik dat al gedaan had, grappig. Maar nu heb ik echt gezien dat ik het heb gedaan. het was voor de eerste keer dat ik echt voelde van... Fuck, dit is het. Dit is wat dat ze bedoelde. En um, ja, weet je, zo gelijk... Ik... Um, ik, had, ik had altijd zoiets bijvoorbeeld... En nu ga ik toch een heel klein brugje maken naar iets anders. Ik had, omdat ik toch even nog over die zwarte schaap bijvoorbeeld... En die familiepatronen eigenlijk mocht um, je daarvan uitgaan, pak nu bijvoorbeeld dat je een, een moeder hebt waar je niet zo'n fantastische, fantastische relatie mee hebt en dat je eigenlijk um, gefrustreerd op bent, weet ik veel wat. Um, als je dat niet heelt, echt heelt, dan doe je sowieso net hetzelfde tegen je kinderen. Op een andere manier, in een andere vorm, maar je doet net hetzelfde. En... Dat is het. En, en nu gaan sommige mensen heel boos worden. Maar ja, als vrouw zijt je je moeder. En ja, als man zijt je je vader. Je doet net hetzelfde. Tenzij dat je mega fucking diep werk doet om daarmee aan de slag te gaan en bewust van te worden. En dat is stevig werk. Um, ik, ik ben hier al bijna tien jaar mee aan de slag. En het is na tien jaar dat ik voor het eerst kan zeggen, fuck! Dit, het is de eerste keer dat ik dat inzicht heb gehad. En dat is wel... Extreem. En het was ook zeer, ik vond het ook zeer verdrietig om te merken dat ondanks dat ik super hard mijn best doe voor mijn dochter, dat mijn dochter kleine Kim is, um, die eigenlijk ook tekort kwam. Dus vreselijk vind ik dat. Maar goed, um, uh, ze is tien, kan nog heel veel doen en, en dat geldt voor iedereen. Dus de dingen die je ouders kwalijk neemt, die doe jij op onbewust niveau net hetzelfde. En, dat, en, en het feit dat je dat voelt, en dat is ook dat is typisch mijn klant, het feit dat je voelt en dat je deze podcast luistert, en het feit dat je aan het zoeken bent, het is zo fantastisch. Want je bent een zwart schaap. En, en je, ik ben hier echt keihard met mijn armen aan het gooien. Je zet een zwart schaap en, je, en het gaat je lukken. Maar stop niet. Blijf gaan en blijf altijd op zoek naar uh, uh, wie dat je echt bent. En in de zin, wat, wat ik daarmee bedoel is... Ga niemand zijn strategietjes gaan volgen. Of zijn... zijn, zijn zo moet je dat doen. Je moet helemaal niks. Je bent al prima zoals je bent. Er hoeft helemaal niks gefixt te worden. Het is allemaal al perfect. Het enige wat er moet gebeuren, is dat je het ziet. Dat is het enige wat er moet gebeuren. En van zodra dat je het ziet... Dan kun je dingen aanpassen. Oké? Okay? Goed, uh, dat wil ik even zeggen over die zwarte schapen. Um, en, het, en het coole is, waarom word jij geprojecteerd als het zwarte schaap? Waarom voelt jij je zo? Waarom dit, dat, dat, dat? dat? Omdat al die mensen rondom je, um, hun, en dit is wat er dan gebeurt, uh, mensen die dan een bepaalde energie hebben en die bij u in de buurt komen, omdat jij hun energie overneemt, wat gebeurt er dan? Um, zij worden lichter. En dan hebben zij zoiets van, oh ja, ik ben zo, ze voelen zich lichter, maar jij wordt zwaarder. En dan hebben zij zoiets van, ja, hè, dat kind en altijd hetzelfde met haar of, of, of hem. Hè? En, uh, en um, uh, uh, wij zijn zo niet. Ja, nee, zij zijn zo niet, omdat jij al hun energie opneemt, elke dag opnieuw. Uh, dus, dus, dus heel grappig, en omdat ze het gewoon keihard projecteren op je natuurlijk. Zij zijn oké. Okay. Terwijl dat zij eigenlijk een essentie er niet mee om kunnen... en dus een energie uh, op onbewust niveau en nu geven. Het gebeurt allemaal zeer onbewust. Um, en, en, en ik zei het al, hè, dat is ook de reden waarom dat vrij veel empathen... Um, uh, therapeut worden, psycholoog, coach... omdat ze er zo goed in geworden zijn om andere mensen te helpen. En um, het ding is... Uh, en, en als je nog niet een van die dingen bent, of leerkracht, of weet ik veel wat, zo'n dingen. Hè, als je nog niet zoiets doet, zij dan maar zeker dat je er ooit uh, naartoe gaat gaan. Hè. Um, uh, als je zoiets hebt van... Want dat is het ook vaak. Empathen, die doen dit vaak op onbewust niveau, waardoor dan ze totaal niet meer weten wie dat ze eigenlijk zijn. Wie ben ik nu eigenlijk? Je weet niet meer wie dat je bent. Je herkent jezelf niet meer. Je weet niet meer wat je wilt. Ja. Ja, omdat je een empathie bent. En dat heel de tijd. Je pakt zoveel energie van andere mensen. dat je niet meer weet wat je eigen energie is. Ja. En, en dat zijn vaak de mensen die ik uh, zie in uh, Freedom Unlocked. Um, en en dan, eh, ik ga het nu. Ik ga het binnenkort in drie delen opsplitsen. Um, dus dat is dan eigenlijk de fase 1. Je weet niet meer wat je wilt. Je weet niet waar dat naartoe gaat. En, en, en je weet eigenlijk ook helemaal niet zo goed wat dat je ideale leven inhoudt. en, en hoe dat het dan, wat het eigenlijk allemaal moet zijn. Ja, daar. Um, dan moet je inderdaad bij mij zijn. Um, maar goed, uh, en, en pas op, hè, ik ben geen psycholoog, nog eens voor de, voor, voor de... Ik ga hier niet iedereen zijn energietjes gaan opzijgen. <laughs> Het is wel de bedoeling dat we gewoon werken aan de handel en dat allemaal helder krijgen. En niet, uh, ik, ik, dat, dat gaan we niet doen, hè. dat kan ik ook niet. En, uh, 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 nee, dat, dus, dus nee, niet. <laughs> um, maar um, nog iets dat je dus gaat merken is inderdaad um, dat je gaat merken dat... Overal, op de een of andere manier, uiteindelijk mensen uh, bij u aangetrokken worden en overal de shit beginnen praten. Je spreekt af met iemand dat je misschien één keer ergens hebt ontmoet. En wat gebeurt er? Je zit aan tafel en je zit precies therapie aan het geven. Dat je denkt, fuck. Allee, waarom, waarom, waarom moet mij dat altijd gebeuren? Um, uh, Zo'n zo dingen, of, of bijvoorbeeld ik, wat ik dan had, is zo grappig. Ik had mijn burn-out en ik uh, moest bij een therapeut gaan voor, voor mijn... Uh, voor mijn burn-out uh, te bespreken. En na twee sessies uh, uh, was ik de therapeut. Na twee sessies had ik volledig die sessie overgenomen... en was ik eigenlijk gewoon... Uh, waren de rollen gewoon omgekeerd. En, en dat is vaak wat er gebeurt. Wij zijn, wij zijn zo krachtig... en uh, het is de, mensen, mensen gaan heel snel omgekeerd in de coachende rol. En dat gebeurt overal, want... Ik, als ik er niet goed op waak bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld niet zo graag in het verhaal. Ik ben daar ook super streng in in mijn programma's. Waarom? Omdat ik heel goed weet wat er gebeurt als Kim daar gaat. <laughs> en, en daar heeft Kim geen zin in, want dan is ze helemaal op tegen het eind van de dag. En dan is ze sowieso aan aan sessie. Um, want, want hoe dan ook, komt er heel veel energie binnen. Ik voel echt iedereen zijn energie in de zaal. Ik voel wanneer dat een droppen is. Ik voel wanneer dat stijgt. Ik voel wanneer dat er aarzel is in de zaal. Ik voel, wanneer er iemand verdriet heeft. ik voel alles. Um, en, en dat is heel vermoeiend. Um, uh, maar goed, hè, dus, dus, en, en toch, elke keer opnieuw moet ik best streng zijn om mensen terug te brengen naar die essentie. Waarom? Omdat ze van nature voelen dat ik dit kan. En dat is bij u net hetzelfde. Dus dan staat je bij de bakker aan te schuiven voor een brood. En dan op de een of andere manier raak je toch weer aan de praat. En dan denk je fuck, nu moet ik, ik weg, hier moet ik weg, ik moet weg, ik weg, moet weg. Maar allez, dat gebeurt dus constant. En altijd bij u. Dat je denkt van alleen zie, zie ik eruit alsof dat ik. Uh, ja, alsof dat bij mij moet zijn. Voor al uw shit en uw zever en weet ik veel wat. Ja, zo ziet je er eigenlijk gewoon uit. Um, en, en, en mensen voelen dat, mensen voelen dat jij gewoon een ontzettend mooi en, en uh, zorgzaam persoon bent, en, dat je, en misschien, en die is wel belangrijk, vaak voelen empathen zich emotioneel niet zo stabiel, zeggen ze dat ook van zichzelf, Van oh, ik ben heel emotioneel of, 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 of weet ik veel wat, uh, of heel gevoelig, Um, maar anderen voelen het wel zo aan, alsof dat je uh, emotioneel stabiel bent. En dat is wel een groot verschil. Dat is ook de reden waarom dat ze tot bij u komen. Um, waar als je, en dit is de belangrijkste, dit is wat ik twee jaar geleden heb gedaan. Twee jaar geleden um, um, heb ik ontdekt dat de reden waarom dat het zo fout ging in mijn bedrijf, en dat nou klanten echt zoveel namen van mij... Um, was eigenlijk omdat ik mijn grenzen niet duidelijk aangaf. En dan heb ik het niet over um, uh, uh, de grenzen naar de ander toe, want ik was best duidelijk, maar ze gingen er toch altijd over op de een of andere manier. Nee, het zijn de grenzen die je afspreekt met jezelf. Hoeveel mocht je van jezelf qua energie investeren in iemand anders, of tegemoetkomen aan iemand anders. En dat wilde eigenlijk echt goed beseffen... van hoeveel wil ik eigenlijk investeren qua energie aan die persoon. Als ik ga wandelen met iemand bijvoorbeeld... En, en ik merk dat die beetje bij beetje al mijn energie aan het opnemen is... hoe komt dat? Want dan heb ik blijkbaar geen duidelijke afspraak gemaakt met mezelf... hoe ver die persoon mocht gaan. Of in de zin van niet per se die persoon mocht gaan, maar ik mocht gaan. En die is heel belangrijk... Want als je die niet helder hebt, dan blijf je gewoon in cirkeltjes lopen en dan pak, pakken mensen... Ze pakken nu je energie, ze vullen je op met hun energie en daardoor heb jij dus geen energie meer. Omdat jij natuurlijk uh, dat allemaal moet verwerken dan. Jij zit er dan mee. Oké, okay, eerste belangrijke tip daarin is... Um, als je, voordat je eigenlijk in een gesprek gaat, pak nu dat is mijn vriendin of mijn klant of wie dan ook, of mijn vrouw of mijn man, het doet er allemaal niet toe. Je gaat in een bepaald gesprek en je weet bijvoorbeeld, zeker interessant als je weet dat het bijvoorbeeld iemand is die vaker al is, um, um, zorgt dat je je leeg voelt daarna, um, dan gaat je eigenlijk gaan kijken en pas op, hè, ook even afvragen of dat je echt bij die persoon nog wilt zijn. Ook belangrijk. En als het ja is, ik wil er nog bij zijn, ook even kijken. Um, uh, 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 en dan kunt je daarnaar kijken, dat is wat ik wou zeggen. Dus eerst wilt je weten wie dat je zijt. En, en ik, wil niet, ik wil niet zeggen dat je dat in detail moet weten wie dat je zijt, maar gewoon even erkennen wie dat je zijt. Um, uh, hoe dat je voelt op dat moment. En dat is super belangrijk. Uh, hoe vol is je energietank? Gewoon even intunen. Gewoon even weten uh, uh, wie dat je bent. Uh, hoe je je voelt. Dat je jezelf herkent. Hè? Um, dus nooit moet je het even opschrijven als je dat wilt. Maar gewoon dat je weet wie ben ik eigenlijk in essentie. Um, en dan, uh, tijdens het gesprek, gaat je af en toe gaan intunen. Hoe voel ik me nu op dit moment? En dan check je weer in van, hé, hey, hoe sta ik erover, hè? Hoe, hoe sta ik erover tegenover uh, uh, voordat ik het gesprek ben begonnen. Um, en als het gebeurt, als je merkt van, oh, 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 het gebeurt, ik hoor chagrijnig, ik ben iemand anders zijn energie aan het overnemen en je voelt dat de persoon echt aan het brabbelen is... of weet ik veel wat... en mag zelf nog voordat hij voelt het zijn... Hè. als de persoon gewoon begint te brabbelen... dan kun je gewoon de woorden zeggen... het spijt me dat je zo voelt... dat je zo voelt... dat, dat moet moeilijk zijn. En um, het ding is... je erkent de ander zijn gevoel... en als ze hun gesteund voelen... dan geven ze hun energie niet meer zo fel door... Want dan komen ze tot rust. Want als ze het gevoel hebben dat je uh, geïrriteerd raakt, of niet zo goed niet meer luistert, of toch ergens weg wilt, vluchten, onbewust, iedereen voelt dat, um, dan gaan ze nog meer pushen. Want ze willen dat je hen begrijpt. Dus dan zijn ze nog feller. En op die manier kunnen ze dus eigenlijk de energie container behouden en tegelijkertijd ook iemand anders zien en horen en voelen en blablabla. Bla bla bla. Een volgende iets, een volgende iets dat je kunt doen, is eigenlijk op voorhand weten hoeveel dat je eigenlijk wilt investeren in de mensen die belangrijk zijn voor je. Hè? Wat zijn je prioriteiten? En wie geeft je wat? Hè? Zijn je volledig open bijvoorbeeld voor je kinderen of niet? Worden ze al wel ouder, dan wil je bijvoorbeeld misschien wel dat ze voor zichzelf ook al wat gaan... Uh, 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 dat, dat jij niet alles moet hosten voor je kinderen. Hè? Ik bedoel op een bepaalde leeftijd, dus... Uh, bij, bij een baby ga je dat dan misschien wel doen. En, dus die moet wel even voelen. Uh, wie zijn uw prioriteiten? Wat zijn uw prioriteiten? En dat je eigenlijk zorgt dat je genoeg over hebt van je energie voor die dingen. Zodat je op het einde van de dag eigenlijk gaat, uh, voldaan gaat slapen. Wat nog een heel mooi is, is eigenlijk je dag beginnen met een duidelijke intentie voor vandaag. Zodat je op het einde van de dag niet leeg bent. Dan weet je welke intentie dat je wilt voorhouden. Wat ik bijvoorbeeld ook doe, ik ga redelijk vaak naar netwerkevents. Um, en voor mij is dat dus killing, want ik voel iedereen in de zaal. En ik, hoor dan, en ik ben ook best introvert en dat maakt het alleen nog maar erger. Als ik iedereen voel, dan wil ik gewoon op het toilet gaan zitten. Uh, en, en, en gewoon niemand meer zien. Um, en, en vaak ook, en, en dit is ook uh, het ding, uh, vaak ook en <laughs> um, uh, zijn het dezelfde mensen die bij mij komen. Op netwerkevents. En vaak is het om gecoacht te worden. Ah, oh Kim, ja, uh, interessant. Hoe zou jij dat doen? En dan, en dan ben ik daar eigenlijk om... Uh, gewoon moeten amuseren en, en niet per se iedereen raad te geven, maar op de een of andere manier komen ze toch allemaal op mij. Ze voelen nu gewoon. En gelijk stront, lijkt een vlieg op een stront zijn ze daar gewoon. En, en, en elke keer opnieuw. Uh, dus die kent je misschien ook wel. En dan denk ik, oh nee, daar zijn we weer. Um, dus, dus ik probeer, ik ben redelijk afstandelijk op netwerkevents. En, en ik... En, en, ik um, omdat ik er heel graag wil zijn... En um, tegelijkertijd, ja, dus, dus het is altijd een beetje zoeken van hoe ga ik dit nu doen. Ik, ik vertrek ook dikwijls wel al vroeger naar huis, omdat ik dan moe, te moe ben. Um, maar goed, wat ik wel doe, is um, ook weer hetzelfde. Grenzen stellen, ik ben bewust van wie dat ik ben. Uh, ik ga ook kijken van, hé, hey, waar ben ik emotioneel gezien? Ben ik al moe op voorhand? Vaak niet. Uh, en dan kom ik in die publieke ruimte, sorry. <laughs> publieke ruimte. Uh, die publieke ruimte. En dan voel ik eigenlijk nog geen vijf minuten daarna... ...bijvoorbeeld angst of uh, spanning of uh, verdriet of uh, weet ik veel wat, uh, uh, vermoeidheid. En dat is uiteraard niet van mij. Hè? Want vijf minuten geleden of tien minuten geleden voelde ik mij nog helemaal prima. Dus ik weet dat het niet van mij is. En dan kun je eigenlijk kiezen... Um, uh, ofwel en dan, dat vraagt ook van u heel bewust te zijn terwijl dat je daar rondloopt dus bewust in te checken van hey, hoe gaat het nu met mij hoe voel ik mij nu eigenlijk qua energie uh, en meestal doe ik dat door een glas water ergens te gaan drinken of weet ik veel wat, of toch even naar het toilet te gaan, dus je vraagt je checkt even in bij jezelf want um, ja als je daar niet bewust van bent, dan heb je sowieso mega veel projecties en komen ze allemaal op je af, dus je wilt eigenlijk op een bepaalde manier uh, channelen, laten we zo zeggen, wie dat je zijt, zodat je daar op die emotie ook kunt focussen. Van dit is nu wat ik voel en dit is uh, wie dat ik ben. En toch, hè, op de een of andere manier, voelt je dan toch weer ineens iets ergens, weet ik veel wat. Um, en um, je denkt dat dat dus jij is, maar dat kan niet, want je voelt het nu zo. Um, dus je neemt het ergens van op. En je kunt dan kiezen of dat je met die persoon in gesprek wilt gaan en bijvoorbeeld gewoon heel snel even wilt inchecken zonder dat je al die energie overneemt, zodat die zich beter voelt. Dat is dan weer de leuke keuze dat je hebt als een empath om mee aan de slag te gaan. Of um, je kunt gewoon uh, beseffen dat het niet van je is, je voelt het wel en dan kun je het later verwerken. Um, en, en, en dat is zo belangrijk. En ik zei het al in het begin ook, van, dat zijn de twee dingen die je, die je kunt doen in zo'n uh, situatie. Maar het is gewoon voor belangrijk, vind ik, dat je ook wel bewust bent dat dit soort dingen gebeuren. Want um, je wilt je ook um, emotioneel goed voelen, maar ook weet ook dat um, die empathen ook vaak people pleasers zijn, die mensen veel te veel willen helpen en bla bla bla, en... Um, dat, hoe meer dat je dus mensen gaat proberen redden... en dat komt hieruit natuurlijk. Uh, en, en ik kan dit zo goed uitleggen, omdat dit mijn proces is. Um, dus dus ik, ik heb dit zelf gedaan. En nu ben ik daar heel bewust van. Dus nu vind ik het eigenlijk wel een beetje grappig. En ik, en ik kan het ook zeer goed tegenwoordig. Maar er is een tijd geweest waar ik echt dacht van... Jezus, hoe komt het toch allemaal? Um, dus ik vind het ook wel fijn dat je dat mee kan delen. Want ik was het ook... Ik doe het eigenlijk al heel um, uh, bekwaam. En voor mij is het eigenlijk al van mijn natuur geworden. Dus ik doe het van nature. En in mijn retraite hebben we het hierover gehad. Dus we hebben hier een workshop over gehad. En dan kwam dit allemaal weer boven. Van fuck, ja, eigenlijk. En, en um, ja, daarom wil ik het ook wel even delen. Omdat ik weet dat quasi 90% van mijn klanten... ...zich hierin herkennen. Um, en, en ja... dus Goed, daarom deze podcast. Uh, alright, wat wil ik daar nog over zeggen? Uh, misschien denkt je nu... ...en daar ga ik misschien wel mee afsluiten... Uh, ...misschien denkt je nu... ...ja, verwerken, tof Kim. Uh, uh, wat ben ik daar nu mee? Oké, hoe dan? Ja, je hebt verschillende manieren... Uh, in mijn podcast aflevering twee afleveringen geleden... Uh, ...vertelde ik bijvoorbeeld uh, dat er mij hier een Costa Ricaan heeft vastgeklampt... ...en begon te zoenen. Uh, vreselijk, uh, maar goed. Uh, wat ik dan doe is... ...en dat is ook weer, dat, dat, dat is ook weer iets gelijkaardigs. Um, die persoon zit met een bepaald iets... Hè? ...een bepaald gevoel en die voelt... Oh, ...bij die voel ik mij beter... En wat doet hij dan? Dan denkt hij dat hij ineens er mag overgaan of zo. En daar, daar is niks oké okay aan. Maar dat is wel wat er gebeurt. Um, uh, en, ik, en ik was mij er inderdaad niet zo bewust van. En ik had, dat hoeft ook niet altijd. Ik bedoel, hè, even voor de duidelijkheid. Dit is in geen uh, enkele uh, situatie ooit uw verantwoordelijkheid. Even voor de duidelijkheid. Um, maar dus, dat, dat is wat er gebeurde. Ehm... Um, maar wat ik dan wel deed, was... Um, eh, ik ben toen naar het strand, gegaan. ik was eerst wel even van mijn melk. Um, en dan ben ik naar het strand gegaan en dan ben ik eigenlijk uh, beginnen schudden. Dieren doen dit ook. Als ze een bepaald trauma ervaren, dan schudden ze om hun lichaam te uh, resetten. Schudden is echt een van de meest goede dingen om te doen. En alsjeblieft laat u dan gaan. Hè. Gewoon echt keihard schudden. Doe dat gewoon even 10 minuutjes. En als je niet 10 minuutjes kunt of wilt, doe dat 5 minuutjes. Er is niets leuker dan even gewoon mega hard uitschudden. En uh, uh, ja, dat, dat is gewoon heerlijk. Uh, wat je ook kunt doen is uh, toning. En toning is uh, ofwel bijvoorbeeld uh, neem je een kussen en gaat je daar heel hard met je vuist op beginnen slaan. kunt je doen. Um, doe ik zelf minder. Um, je kunt ook in je handen roepen. Zo, wauw, um, goed, en uh, dat. Dan is het niet te luid, doet je keel niet pijn. Maar dan um, zijn je wel je woede kwijt. Je, en dan ondertussen schud je met je hoofd. Um, wat je nog kunt doen is in een kussen roepen. Dus dat beschermt ook je keel, want anders wil je keel gewoon niet bezeren voor dat soort dingen. Uh, dansen kan ook. Is, is, vind ik iets minder effectief dan schudden. Ik vind schudden beter. Um, en ademen. Diep in- en uitademen. Maar ook uh, ademwerk. Oh, wil je dat ik een, een, een ademoefening meegeef? Ja, misschien doe ik hem gewoon. Oké, okay, maar nu, nu, nu lijkt het echt... Dit is... Trouw is eigenlijk ook allemaal niet wat ik teach. Hè? Maar het is wel gewoon een interessant onderdeel om gewoon toe te passen. Um, dus bij deze. Uh, wat je ook kunt doen is um, um, je mond open doen. En dit is, dit is echt heel cool om te doen. Um, je legt je eigenlijk neer. Um, en het is eigenlijk een, een soort breadwork. Ik vind dit de beste. Ik heb heel, heel veel breadworks gedaan... Uh, gevolgd ook, want deze vind ik de meest effectieve en de makkelijkste. De meeste breadworks zijn gewoon veel te ingewikkeld. Uh, dus je legt u neer en je legt een goed, stevig muzieksknop. En uh, dan gaat je eigenlijk een half uur uh, met je mond open inademen, serieuze inademing, zorg dat je buik opzwelt en kort uitademen. Dus diep inademen, kort uitademen. Dus eigenlijk. Maar altijd met je mond open. En dus niet met je, met je neus ademen. Maar alleen met je mond. Wordt je mond super droog van, is, is niet uh, uh, aangenaam, want daar, daar gaat het niet om. En altijd zorgen dat je ademhaling langer is. Uh, inademen langer is dan je uitademing. Um, en dat gaat je dan doen. En wat dat ik dan doe, is. Um, uh, om de beurt op mijn verschillende chakras uh, focussen. Oké, okay, nu wordt het heel spiritueel. Nu is de helft weg. Maar goed, uh, je hebt dus je root chakra. chakra is helemaal van onder. En je geslachtsorgaan eigenlijk. Dan heb je je spleen. Uh, daarboven heb je je chakra. Sacraal. Dat um, uh, is net onder je, je borstkas. Um, je hartchakra. Je keelchakra. Je derde oogchakra. En je kroonchakra. En eigenlijk ga ik die gewoon af. Nu goed, als je dat niet weet uh, en je kunt dat niet onthouden, laat me zitten. Dat is niet zo erg, maar ik vind het wel fijn om te voelen waar dat mijn trauma zit op dat moment. En dan ga ik eigenlijk gewoon echt een, al, een half uur en een stuk uh, keihard uh, ademen. Dan gaat alles beginnen tintelen. U, uw armen, uw benen, um, uh, uw, uw mond zelf. Hè? Dus, dus het kan zijn dat je overal begint te tintelen. En het kan zelfs zijn dat je zo... Um, uh, raptorhandjes krijgt. Dat hij helemaal verkrampt. Dat is niet erg. Dat is normaal. Dat kan gebeuren. Um, dan wil je eigenlijk ofwel erop letten dat je ademhaling lang genoeg naar binnen is en, en, en korter naar buiten. Want gaat dan gaat dat misschien fout. En fout. Er is niks fout aan. Uh, en dat verkrampt en dat kan echt wel pijn doen dan. Um, dus, ofwel, ga je dus gaan tonen, dus inderdaad gaan schudden met je, met je armen. Wat je ook kunt doen, is je adem zo lang mogelijk inhouden, en dan even uitblazen, een paar keer aan een stuk, totdat dat gevoel over is. en Dat herstelt zich vanzelf. Je gaat niet doodgaan, dat is, dat is gewoon... Maar, maar dit, je krijgt zoveel zuurstof in je lijf, en je krijgt gewoon een volledige reset. Soms kan het gebeuren dat je uh, visualisaties krijgt, en zo verder, dus heerlijk vind ik dat om te doen um, en als laatste, dus na dat half uur ga ik eigenlijk een kwartier in stilte liggen en dan ga ik één keer heel diep inademen, zo diep als dat kan en uh, zo lang mogelijk uh, vasthouden en wat je merkt als je een half uur op deze manier zoveel zuurstof in je lijf hebt gehad, dat je soms echt mega lang je adem kunt inhouden, ik heb het nog niet timed, maar het is echt aanzienlijk langer en dan gaat je dus eigenlijk je, um, nu moet ik even denken. Dan gaat je dus eigenlijk zo lang mogelijk inhouden en dan op het gemakje uitblazen door je mond. Dus inademen door je neus, zo lang mogelijk vasthouden en dan uitblazen heel zachtjes door je mond. Um, uh, en dan doe je dat nog een paar keer. Tot als je helemaal chill -like bent en ongeveer een kwartiertje. En dan zet je helemaal reset heerlijke oefening, vind ik dat. Dus uh, dat, is ook, dat is niet echt een vorm van toning, maar um, ik vind pretwerk gewoon ook heerlijk, omdat je op die manier dus ook heel veel emoties loslaat. En um, het ding is, hoe meer dat je terugkomt naar, naar je lichaam, hoe meer dat je openstaat voor creativiteit. En that's where I come in. Um, want um, het, het stuk is, ik, ik help mensen natuurlijk naar financiële vrijheid, maar niet maar. En um, daar mocht je fucking hard voor werken. Echt waar. Want het is het mooiste wat je gaat doen. Je verlangen naar je, je aan echt fucking hard voor werken. En het ding is dat veel mensen heel goed weten hoe dat ze hard moeten werken. Maar niet hoe dat ze moeten rusten. En uh, dit soort dingen, naar je lichaam terugkomen, rusten, is echt iets wat je te doen hebt. En uiteraard teach ik dat niet. Maar dat staat er wel haaks tegenover, is minstens even belangrijk. Want als je niet eens bent met je lichaam, en als je niet weet wat er gebeurt in je lichaam, dan, 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 weet je ook, dan vind je ook niet de antwoorden die je zoekt. Dus uh, bijvoorbeeld in Freedom Unlocked heb ik visualisaties, doe ik ook meditaties. Dat is niet, om, om, dat is niet zomaar. Dat is niet mijn expertise, maar het zit er wel in... omdat ik weet dat het nodig is. Dus ik zou perfect breadworks kunnen geven. Maar um, ik vind het fijn om mensen een financieel vrij leven te laten opbouwen... en daarmee aan de slag te gaan. En te laten weten wie dat ze zijn en wat ze willen en wat ze doen. En, en, en dat is en dus dan de eerste fase. Want ik ga natuurlijk Freedom Unlocked opsplitsen in drie fases binnenkort. Daar um, wil ik nog niet, niet zoveel over zeggen. Ik heb het in mijn hoofd eigenlijk al heel helder... Um, maar ik wil er nog niet zoveel over zeggen. Omdat ik het, het niet zo van de week dit wil zeggen. En dan toch nog een paar dingen wil aanpassen. En dan denk ik van, zo so dat. Um, uh, ik wil echt gewoon voordat ik het de wereld instuur dat het klopt. Uh, want ik wil mensen gewoon zo goed mogelijk helpen. Um, en, en, en dat. Ja goed, ik weet niet waarom dat ik dit nu zeg. Um, maar dus, dat is in de eerste fase. In de tweede fase is het sowieso mensen die... Die verdomd hard aan het werken zijn. En eigenlijk best goed weten wat dat ze willen en zo verder. Maar niet weten van hoe kan ik af van dat harde werken constant. En uh, ja fase 3, uh, dat is niet voor nu. Maar uh, ja, dat. Um, ja, wat ik heel graag wil laten weten. Uh, ik uh, ga op een vliegtuig vandaag. Uh, ik hoop dat je er enorm veel aan hebt gehad. En deze podcastaflevering is een beetje atypisch. Um, maar goed, ik, ik hoop dat je er dus heel veel aan hebt gehad. En um, morgen is het schijnt aan... Nee, niet morgen. Woensdag is het schijnt aan de Red Race. Dus het is eigenlijk wel quasi het laatste moment dat je kunt inschrijven om deel te nemen. We zijn met iets meer dan 250, ik denk 260 of zo. Um, en we gaan echt... Uh... Ja, echt gewoon keihard knal. Dus uh, daarvoor kunt je inschrijven via kimdegravenbe slash schijt. Um, als je in een paad bent, als je zwart schaap bent, trust me, you want to be there. Um. <laughs> Those are my people. <laughs> um, dus goed, ik uh, zie je heel graag daar. En um, ja, ik, ik, ja ik, uh, ik ga gewoon... Uh, Richting België. Ik heb er zoveel zin in om mijn kinderen terug te zien. En mijn man natuurlijk ook. Uh, maar goed, tot gauw.